0: Acompanhei minha irmã no Hospital Santa Casa por praticamente quase quatro anos e vi a necessidade de poder ajudar com uma palavra de força, de fé, como ela sempre fazia nos quartos onde ela passava, sabe?
1: O trabalho voluntário é você dedicar um tempo que você tira que você poderia estar tá fazendo algo importante para você, para você doar e fazer algo importante para essa outra pessoa.
2: Doar tempo. É exatamente isso que a Alessandra e a Tarciana fazem para ajudar outras mulheres que enfrentam o câncer de mama. Elas fazem parte das PRECAM, que é a Associação de Prevenção do Câncer na Mulher e atuam como voluntárias. Nas consultas, nos exames, durante a quimioterapia, elas estão lá do lado das pacientes. Um apoio para que essas mulheres não se sintam sozinhas e tenham alguém de confiança com quem contar.
3: E este é o tema de mais um episódio da série de podcasts Quem Me Leva? Uma produção da Mais Conteúdo de O Tempo. Eu sou Keila
0: Ariadne.
2: E eu sou Lucas Moraes.
0: Então, o que, que a gente faz? A gente faz essa capacitação, mostra para elas todo o lado da paciente né, o que, que é a jornada dela, como que é, é o caminho dela desde a hora que ela percebe a alteração ou da hora que ela vai fazer uma mamografia de rastreio e ela é, recebe o diagnóstico de um câncer, né, vem na mamografia a alteração sem ela ter percebido antes e aí ela é chamada no posto de saúde para ser comunicada de que na, na mamografia apareceu aquela alteração e é que ela vai precisar passar por uma quantidade de exames até fechar o diagnóstico, confirmando ou não a doença. E aí a gente começa a ir com elas nos hospitais, participar das consultas, a gente conhece a família, né? vai fazer visita domiciliar, a gente marca um café na casa. E ali a gente vai criar realmente aquele elo de confiança, em que ela vai poder se abrir, vai poder conversar. E a gente vai conhecer quais são as maiores dificuldades delas e o grupo todo vai tentar minimizar isso de alguma forma.
2: Essa é a Cláudia Magalhães, diretora administrativa da Associação de Prevenção do Câncer na Mulher. Há quase 10 anos, ela atua como voluntária acompanhando pacientes oncológicas.
0: Ninguém está preparado para receber né, o diagnóstico. O primeiro ponto é esse. Né? Tanto ela quanto a família nunca estão preparados para isso. A, o nosso público é um público que já vem de um histórico de vulnerabilidade social. Então, que eu te falei, são mulheres muitas vezes solteiras, né, que estão ali dentro de casa ou porque separaram do marido ou porque realmente são mães solteiras, né? são viúvas. É, e quando elas recebem o diagnóstico, acontece muito frequentemente delas de serem abandonadas pelo companheiro que estava com elas até aquele momento. Né? Eles, a, eles abandonam na forma de sair de casa ou abandonam mesmo estando dentro de casa, não participando mais da situação que ela está passando. Então, eles não vão ao hospital, eles não acompanham o tratamento, eles não querem saber o que, que ela está passando. É, às vezes, ignoram a presença dela dentro de casa... Né? Então, não é aquele homem que está ali, por exemplo, para dar um suporte para ela com relação aos filhos. Né? Ó, sua mãe hoje vai tá descansar, não está legal, ela fez o tratamento. Então, tudo que vocês quiserem, vocês vão pedir para mim, não vão atrás dela. Deixa ela dormir, deixa ela descansar. Né? Eles não são capazes, por exemplo, de oferecer para elas alguma coisa de alimento. Se elas estão ali deitadas e se elas não quiserem levantar, tiveram uma situação né, de, de, de enjoo, de mal-estar, elas passam o dia inteiro sem alimentar.
3: A Cláudia trouxe um panorama sobre quem são essas mulheres que recebem ajuda das voluntárias. Agora, a Tarciana Alves, lá das Precan, vai explicar que às vezes, até mesmo quem conta com o suporte da família, também precisa de um reforço dessa rede de apoio.
1: Então, as pessoas hoje, elas trabalham, né? É, às vezes um filho ele quer acompanhar a mãe, a, mãe a, a mulher que é portadora do câncer de mama Ela tem por direito no hospital ou qualquer lugar que ela vá é, Assim como todo mundo, né direito de acompanhante Só que às vezes até o acompanhante é difícil né? é, é, Com essa flexibilização hoje do trabalho né, é, Tem local que não aceita é, a declaração de comparecimento Então às vezes um filho ele quer sim acompanhar a mãe só que a partir do momento que ele se ausenta do trabalho dele, que ele vai acompanhar a mãe, que ele apresenta uma declaração de comparecimento, muitas das empresas não aceitam. Então essa mulher acaba que ela vai sozinha, né? Às vezes por não ter ninguém mesmo, ela vai sozinha, né? Às vezes ali até um, um, uma falta de alguém ou um amigo para estar junto nesse momento, ou porque ela também prefere estar sozinha, longe desse cenário dela familiar, ou também é essa que às vezes ela poderia estar acompanhada por, por qualquer outra pessoa, mas essa pessoa não tem nem condição em relação ao trabalho para estar acompanhando essa mulher, né? Então é são essas mulheres. Então acaba que você encontra essa mulher, né? A gente nosso trabalho, a gente tem essa busca ativa, a gente encontra essa mulher e às vezes ela está acompanhada, né? Eu já tive assistida que ela, eu assisti a ela, a gente é, fazia esse acompanhamento dela no hospital e o marido também ia junto. Só que as, a particularidade, particularidade que ela conversava com o marido não era a mesma que a minha. Eu era alguém diferente. A gente se torna amiga, mas eu não era uma irmã.
2: Essas voluntárias, como a Tarciana e a Cláudia, não um só o tempo, mas colocam à disposição que conhecem sobre a doença e o tratamento. Isso porque elas passaram por uma capacitação que facilita a interação entre as pacientes e a equipe médica, como conta a Cláudia.
0: Então a gente tem algumas condutas assim, que são padrão. Saber ouvir mais do que falar né? é um padrão também, que a gente tem que ter uma escutativa aí, porque é, a gente tem que entender aquele momento que ela está passando, o que, que ela quer dizer naquele momento para a gente. Então a gente vai deixar elas falarem. E aí, nesse acompanhamento, a gente tem, é, a gente cria também com o médico uma relação, né, colocando para ele que a gente está ali como voluntário, que a gente vai fazer o acompanhamento dessa mulher durante todo o tratamento, que a gente vai permanecer indo nas consultas, né, que a gente está acompanhando em casa, que a gente vai ajudar no que a gente puder conversar com ela o máximo possível e, normalmente, o médico é, ele percebe que o comportamento delas é diferente quando elas estão sozinhas ou quando elas estão acompanhadas por uma voluntária. Às vezes, nem sempre o acompanhamento de alguém da família faz o mesmo efeito. Né? Mas, assim, deixando bem claro que voluntário não substitui família. De fato, nenhum voluntário
3: substitui o papel da família. Só que, às vezes, a pessoa sequer tem alguém a quem recorrer. Nessas horas, até pacientes em tratamento estendem a mão para essas pessoas. A Viviane Ramos é uma delas.
4: Mas eu posso te falar uma coisa? Eu faço isso. Eu vou em cirurgias com colegas oncológicas. Eu fico no hospital com elas. Só que aí os médicos chegam e sabem também que eu sou oncológico e mandam para casa. <risos> Entende? Mas eu faço questão disso. É, eu... eu... Tive uma, uma, uma colega, ela faleceu ano passado, é, e ela não sabia o tipo de quimioterapia que ela estava tomando. E eu falei, gente, não pode. Nós te, eu tenho um grupo, né, nós temos um grupo é, que acolhe mulheres com câncer, tá? E lá a gente fala sobre tudo. É, até da cozinha da gente a gente fala. Então um ponto desses é a questão das indicações e questionamentos para os médicos. Tem que questionar. O, o que, que eu tô tomando? Por que, que eu tô tomando? Aonde vai ativar isso aqui? Qual o tumor? Né? Tudo isso é, é, é muito. Então eu vou, de vez em quando eu, eu pego o dono do doido aí e vou com as meninas.
2: A Evelyn Baldani sentiu na pele e conhece as dificuldades de lidar com o câncer. Eu sempre atuei em projetos e instituições diferentes como voluntária. Isso sempre fez parte de mim. Mas depois que eu tive câncer de mama, eu achei importante fazer parte de algum projeto que fosse, além de ser solidário. E na ASPRECAM eu senti isso. Como voluntária, além de atuar na vida de outros pacientes né, em tratamento, é, nós trabalhamos muito com a prevenção à saúde da mulher de uma maneira geral. E mostramos que mesmo diante de um tratamento, Existe ainda muita vida a ser vivida.
3: Quem dou o tempo para essas mulheres acaba dividindo uma rotina e é impossível não se sensibilizar. Algumas histórias ficam marcadas para sempre. Para Cláudia foi a de uma mulher de apenas 26 anos que descobriu um câncer de mama enquanto amamentava.
0: E aí ela foi ao posto de saúde porque ela percebeu um nódulo, o nódulo estava visível, né? Tava bem próximo da pele e o médico falou para ela que aquilo não era câncer, porque ela era muito jovem, ela não tinha tido caso de câncer na família dela e ela estava amamentando, e provavelmente aquilo seria um quisto da tá? amamentação mesmo, né? Proveniente do leite e não não fez nenhum exame, não pediu para ela, a base do médico foi essa. Você é jovem, não tem caso de câncer na família, pessoas da sua idade não têm câncer. E ela foi para casa super tranquila, porque ela acreditou no médico, né? Então ela saiu do hospital aliviada, chegou em casa, falou né, com a família dela, nossa, graças a Deus não é nada, o médico falou que eu estou bem. Só que em dois meses ele foi crescendo de uma proporção tão grande, porque... É, o tipo de câncer em mulher jovem está muito ligada à questão hormonal se o médico tivesse tirado naquele momento né, não vou dizer que ela poderia não ter nada, né, ele já poderia até ter tido uma metástase, alguma coisa assim mas provavelmente ela não teria morrido mas é, a, me marcou demais pensar que é uma menina de 26 anos, né, perdeu a não, vida não. Antes, ela, não sei nem se ela chegou a completar 28 anos, ela estava na beira de fazer, né? Deixou para trás um menino de dois anos, que era esse bebê que ela estava amamentando. E aí a gente pensa nisso, né? É, o quanto que é, a prevenção ajudaria nesses casos, né? A prevenção é tão
3: importante que a Asprecam não restringe o seu atendimento a acompanhar as mulheres já diagnosticadas com câncer. Boa parte do tempo de quem atua na associação também é dedicado para que novos casos sejam identificados o quanto antes. Nem a Cláudia, nem a Tarciana, nem a Evelyn nem a Alessandra, que você ouviu neste podcast, são médicas. Mas elas têm nas mãos duas ferramentas importantíssimas para garantir esse cuidado empatia e solidariedade.
2: No Brasil, são 57 milhões de voluntários, segundo o IDES, Instituto para o Desenvolvimento Social, que atuam nas mais diversas áreas. Este podcast faz parte da série Quem Me Leva, da mais conteúdo de O Tempo, que foi produzido por mim, Lucas Moraes, junto com Maria Irenilda, Cristiana Andrade e Keila Ariadne. A sonorização é de Pablo Abrete.